0: ¡Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress! El podcast en el que compartimos sobre novedades, plugins, hosting, seguridad, recomendaciones y consejos. Es decir, todo lo necesario para aprender a crear y mantener nuestro WordPress. Queda con ustedes Alex Sábalos, formador y especialista en servidores y paneles de control de hosting VPS. Aprendamos juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya muy bien. Soy Alex y te doy la bienvenida al episodio 3 de la cuarta temporada de Implementador WordPress. En este episodio vamos a hablar de muchas cosas. Comenzamos con Dobby, que nos va a responder a la pregunta, ¿qué es WordPress para ella? En novedades sin actualidad, te voy a contar que Defender Pro ahora funciona con pack stack además también vamos a leer vamos a compartir vamos a escuchar qué ha dicho el fundador de Joas SEO sobre la interfaz de wordpress te hago un spoiler dice en palabras bonitas que simplemente es mala te voy a recomendar en este episodio el plugin wp data access que es un plugin muy potente para examinar tu base de datos desde el propio escritorio dashboard de wordpress ojo recordar lo que nos dijo el sabio tío ben de spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad y este plugin que toques algo que no se debe y ya la hemos liado en la sección hablemos de hosting vamos a hablar de las copias de seguridad y cómo no solo hay que hacerlas, sino que también tenemos que hacerlas en un proveedor confiable. No vaya a ser que el proveedor se le ocurra cambiar los términos y condiciones y te borre todo o cambie tu alojamiento de tus backups por uno más sencillo y posiblemente menos seguro en seguridad y recomendaciones vamos a hacer un resumen y te voy a recomendar el informe de estado de seguridad de wordpress del 2022 es decir el equipo de wordpress a lo largo y ancho del 2022 va recopilando información y al final lanza un informe pues vamos a hacer eh, un breve resumen y también te voy a enlazar a este informe para que lo puedas leer y profundizar si quieres y en la reflexión semanal vamos a quedar claros por qué no es recomendable montar tu negocio en casa ajena así que bienvenida y bienvenidos comenzamos con este episodio ¿Qué es WordPress? Tenemos a una emprendedora, máster en dirección de marketing, técnica en gráfica publicitaria y creadora de contenido. Dobby comparte conocimiento de branding y marketing mediante recursos útiles que facilitan el crecimiento de las marcas de sus clientes y de su comunidad. Su primer blog lo inició en los años dorados del blogging y desde entonces usa a nuestro querido WordPress para dar vida a sus proyectos. Así que con mucho gusto, con mucho gusto te pregunto, Dobby, ¿qué es WordPress para vos?
2: Para um, explicar lo que es WordPress, me gustaría retroceder en el tiempo y acordar de mis inicios en el mundo web. Fue allí por 2009, si me acuerdo bien. Y en aquella época ya tenía algo de conocimientos de HTML, CSS, también todo al nivel de usuarios, sin gran... Eh, formación de hecho todo lo que sé de las webs básicamente fue a base de experiencias y o, bueno de manera autodidacta completamente pues a mis inicios cuando descubrí el wordpress pues en realidad lo, lo vi como una plataforma que era facilitadora de diseñar páginas webs porque claro las webs que eran eh, estaban hechas con HTML, las encontraba muy estáticas, complicadas de personalizar, siempre tenías que meterte el código, si querías algo de animación, pues pasabas horas uh, haciendo historias con JavaScript, etc. Entonces, a descubrir el WordPress, fue como un formato fácil de modificar y básicamente poner voz a todo lo que hacía. Y por eso empecé con mi propio blog ahí por 2009, y fue como mi plataforma de pruebas en todo lo que es el WordPress, con sus buenas experiencias y por supuesto malas. Eh, me acuerdo pues lo típico, el tema de links que no sabía lo que era en su época y siempre estaba cambiándolos. Y se me perdía, pues tenía un, un bloque, se me perdía categorías, la gente no encontraba los posts, me escribía continuamente y me daba mucho lío y trabajo. Y todo esto que teníamos que eh, trabajar de manera gratuita sin ninguna, sin ninguna compensación, pero todo a base de experiencia pues somos hoy en día los que somos y lo que hacemos. Aparte de esto, uh, si retomamos la, mi historia personal, WordPress es una um, plataforma que en realidad es muy fácil de realizar páginas web sin tener una gran experiencia. Fue un mundo descubrir todas las plantillas de Team Forest, la facilidad de, de diseñar las webs, bueno, también con sus cosas que después ya lo sabemos todo lo que pasaba con estas plantillas y actualmente pues eh, lo encuentro como una plataforma que en realidad eh, antes era solamente los artículos y ahora ya bueno desde 2012 no que podemos creo diseñar unas webs super chulas y claro con constructores visuales que en su fin día fue Bakery hoy tenemos el Elementor el Divi etcétera, y el mismo Gutenberg, que puedes lograr unas páginas web, la verdad, con, con mucho, uh, con, con, como una solución perfecta para cualquier tipo de servicio, para cualquier necesidad y sin tener que hacer unas inversiones importantes por parte del cliente. Y para, para cerrar el tema, pues nada, simplemente recordar todos aquellos compañeros, compañeras, que empezaron en el mundo WordPress, muchos de ellos abandonaron porque en principio, que parecía fácil, no era tan fácil en realidad porque WordPress tiene su qué, sobre todo el tema de actualización de plantillas, de temas, los plugins, todo lo que ponga actualizar no siempre es necesario actualizar. Así que también encontré mucha gente desesperada por el camino con todos estos cambios y los que seguimos batallando y los nuevos que se suman. A toda esta experiencia de WordPress diseñando webs, pues nada, que hay un mundo por descubrir. Cada día más hay, hay más opciones, plugins, integraciones y, y nada. Es una plataforma que, que sin duda, pues para mí es winner absoluto en el diseño de web.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Dobby. Totalmente de acuerdo. WordPress. Sin lugar a dudas, es el caballo ganador. Eso sí, que como viene un poco de macho sin dueño este caballo, <risa> toca aprender a domarlo. Es decir, que nos tenemos que poner a la tarea porque para bien y para mal, aunque lo pintan, que es muy fácil, tiene su curva de aprendizaje. Muchas gracias, Dobby, por compartirnos tu experiencia y, por supuesto, también responder a esta pregunta. Te lo agradezco en nombre de toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias.
0: Novedades sin actualidad.
1: Plugins de seguridad para nuestro WordPress hay de todos los colores, de todos los sabores, de los más light hasta los más hardcore, que si no te andas listo o si te pones a hacer esto, <risa> un sábado por la mañana después de haber tenido un viernes muy alegre, puede ser que incluso hasta te quedes fuera de tu propio WordPress. Defender es un plugin que aunque yo no lo tengo en producción, en la gran mayoría de mis sitios lo conozco porque lo utilizamos para el WordPress de la comunidad de WordPress aquí en El Salvador. Desde que lo comencé a utilizar me parece que tiene opciones y ofrece configuraciones muy interesantes. Ahora ha elevado el listón en su versión Pro porque se han asociado con Patch Stack para incluir todo lo poderoso y magnífico que hace esta herramienta porque automatiza la seguridad hasta el máximo nivel. Y gracias a Patch Stack, Defender Pro va a obtener información sobre vulnerabilidades en el núcleo, es decir, en el core, en los plugins en los temas y esto va a garantizar por supuesto una protección más sólida y más completa 1 2 3 1 2 3 y antes de seguirnos alargando sobre esta fusión te quiero comentar qué es patch stack te cuento que es una herramienta que se enfocan en hacer del open source del software de código libre o abierto algo más seguro y te recuerdo que nuestro querido WordPress es open source. Ellos investigan de forma activa sobre todas las vulnerabilidades conocidas y que se van descubriendo sobre plugins, el core y los temas y se encarga su equipo de desarrollo en crear una actualización de seguridad que mitigue el problema. Y eso lo hacen ellos de forma inmediata. Es decir que si vos contratas sus servicios vas a tener esto y vas a poder estar mucho más tranquilo porque cuando ellos detectan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Trabajan inmediatamente en una actualización de seguridad para mitigar el problema. De hecho, gracias a su trabajo eh, mitigando problemas de seguridad, tanto del core, de plugins y de temas, ellos han sacado un porcentaje y dicen que el 99.4, oí bien, el 99.4 de los problemas de seguridad y de vulnerabilidad dentro del ecosistema de WordPress son originados por plugins. De terceros. Si quieres ver cómo trabaja, cómo funciona Patch Stack, te voy a dejar, por supuesto, en las notas de este episodio el enlace a la noticia sobre Defender y Patch Stack. Y hay un video en este post de su blog en el que muestran el dashboard y muestran cómo funciona esta herramienta. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y más se van a sorprender los usuarios de Defender porque esta magia no va a implicar. Un esfuerzo de su lado. Al contrario, Defender Pro lo incorpora y la puesta a punto es automágica. Es decir, que con el simple hecho de mantener instalado, activo y actualizado Defender Pro, vas a tener todas las ventajas de la protección y seguridad que provee Patch Stack. Es una maravilla. Es una maravilla. Tanto así que si se detecta algo en, la, en el escaneo programado que hace Defender Pro, te va a avisar inmediatamente si estás logueado. Y si no, por supuesto, te, te va a notificar por correo. Te va a llegar la clásica notificación y lo que te recomiendan para solucionar. Si es que de tu lado implica hacer clic en algo más. De lo contrario, ya lo tenés hecho y es una maravilla. Es una maravilla. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con este tipo de noticias es que yo voy buscando el trasfondo, voy buscando la oportunidad y voy buscando aquello que nos puede ser de interés a mí y por supuesto a vos que estás del otro lado, escuchando estos episodios. Y yo me pongo a pensar en la oportunidad que aprovechó con esta unión, con esta alianza, con esta colaboración patch stack porque ellos el producto que ellos ofrecen la licencia que ellos ofrecen el pricing que ellos tienen no es del todo económico cuesta casi 15 dólares por sitio web que esto no vamos a hablar si es caro o es barato porque depende mucho del tipo de sitio para poder nosotros evaluar si esto sale a cuenta o no sale a cuenta porque no es lo mismo un sitio, eh, por ejemplo, un, un blog que vas iniciando, que no tiene tráfico, que no tiene eh, monetización. Claro, si le vas a poner una herramienta de seguridad que te cuesta lo que te cu más caro de lo que te cuesta, por ejemplo, el servidor o el hosting, entonces no tiene sentido. Pero, por ejemplo, si es una tienda potente que vende a toda la región o a todo el mundo y estás facturando muchísimo por día... Decir 15 dólares para subir el listón de seguridad es risible. Es súper económico. Súper, súper económico. Entonces yo me pongo a pensar en eso. Que Patch Stack la supieron hacer, como se dice de este lado del mundo. Porque se van a aprovechar de toda la cartera de clientes que tiene Defender Pro. Y van a poder eh, comenzar a sonar más. En diferentes sectores, mercados, contenido. Por ejemplo, si no fuese por Defender Pro, yo te digo, a mí Patch Stack me suena, pero de lejos. Yo recuerdo un día buscando firewalls y seguridad para, para WordPress, eh, di con Sucuri, he est estado probando Sucuri, vi StackPath, que es otro tipo Cloudflare, y luego vi Patch Stack. Pero claro, la propuesta de PatchStack es eh, análisis y correcciones de vulnerabilidades. Es diferente. Entonces, por sí mismo, como eso suele suceder cada cierto tiempo, puede no dársele el valor. Es decir, ah, no, hombre, si sí, de todos modos me voy a enterar. Ja, de todos modos me voy a enterar. Así que me parece que de parte de ellos fue muy inteligente esta colaboración, esta unión, esta fusión. A mí me parece una muy buena idea. Y lo otro que a mí me parece también una excelente idea que también es de aprovechar, es por ejemplo para estos desarrolladores de plugins, porque eh, Patch Stack tiene un programa que le llama MVDP, en el que hacen eh, la Patch Stack Alianza para que vos como desarrollador te beneficies de todo lo que ha montado Patch Stack y que... Eh, en tu desarrollo, que posiblemente se te fue por algo, se te fue por alto algo, y de repente hay un error, hay un problema, entonces Patch Stack te avisarían y te dirían: Hey, mira, nos ha notificado esto y nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca de esta manera. ¿Qué te parece? Y vos, hombre, mira, la verdad, está muy bien. Entonces, encantado, perfecto, apliquemos el cambio y lo hace ya el desarrollador desde su lado entonces también esto me parece muy interesante porque hacen la alianza con defender pro para llegar a más ya y de esta forma también muchos lo conocen y entre ellos desarrolladores que se van a sumar y de esta forma por supuesto ellos van a hacer un servicio más completo y el desarrollador va a estar digamos un poco más tranquilo porque va a tener a, a un equipo detrás a una herramienta detrás que se va a encargar de avisarle... si algo sucede... si hay algo en lo que se tiene que poner la atención... así como decía Dobby hace un momento... un win total... cerramos este tema... y abrimos un... melón... <risa> algo así como el que abrí yo... que te voy a comentar un poquito más adelante... sobre Hotmart... <risa> pero... abramos este melón... el fundador de Joas SEO... dijo... Que la interfaz de administración de WordPress Es decir, el escritorio Es el dashboard Es simplemente mala Yo no sé si te sonará Host 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 the bulk No sé, mira que estos nombres <risa> My English is not very good looking Pero J-O-O-S-T D bulk V-A-L-K Host Yo creo que de ahí viene Yoast Creo yo pero el nombre Yoas SEO del plugin nos suena a todos. Aunque no estés muy metido en el tema del SEO, del marketing, del posicionamiento, nos suena a todos porque es uno de estos plugins que sí o sí eh, se han convertido, digamos, en un estándar. El de seguridad, tal, el de formularios, tal, el de SEO, tal, pues Yoas SEO se ha posicionado muy bien con el paso del tiempo. Aunque claro, ahora hay alternativas un poco más amigables como Rank Math, que claro, nos hacen la tarea mucho más fácil y es cuestión de gustos. Con esto de ser cuestión de gustos, también vamos a hablar sobre esto de la interfaz y que si es mala, si deja mucho que desear y si es antigua, si tenés el look and feel de hace 15 años comparado con otras herramientas que... Eh, Efectivamente, el día de hoy son, digamos, eh, novedosas. Han sido creadas recientemente y están compitiendo por convertirse, para que te hagas una idea, salvando las distancias, en el Canva.com para crear sitios web. No hay duda que Canva.com es Canva.com. Hay otras alternativas. Existen otras herramientas, pero al nivel, al flujo, a la forma a lo bien que está hecho a lo simple que te resulta mira hasta el día de hoy yo no he probado no conozco competidor digno que se le pare a canva.com por ejemplo en cambio con wordpress hay varias alternativas suena por supuesto wix suena por ejemplo squarespace suena Webflow. suena cart es decir hay alternativas ahí merodeando. Cualquiera diría, pero Wordpress es Wordpress. Sí, para nosotros, los implementadores Wordpress, que ya subimos esta montaña de la curva de que, que tenemos que sudar para aprender lo que se tiene que aprender y sobrevivir. Así como decía Dobby hace un momento, que hay muchos temas y hay muchas cosas que no son tan sencillas como parecen. El caso es que con este tema hay que tener mucho cuidado Porque yo te voy a compartir dos enlaces Te voy a compartir el post de Joe DeBalk Es decir, del creador de, de, del plugin En el que él hace los comentarios Y también te voy a compartir otro post Que buscando sobre la noticia eh, A ver qué dice la gente Pues bueno, di con un post de un blog Que se llama Search Engine Journal Que claro, tiran a matar tiran a matar y a clickbait, click, clickbait y claro, entre otras tantas cosas, sacan algunas cosas del contexto para reforzar una idea a lo que quieren llegar. Es decir, que han manipulado, torcido, tergiversado algunas cosas. Pero bueno, el creador de Yoast, porque voy a seguir pronunciando mal su nombre, por eso digo, el creador de Yoast, él quería hacer un llamado a la atención. Porque a él le parece que la interfaz de WordPress, el dashboard, el escritorio, está desorganizado. Que tiene una interfaz de usuario bastante mejorable. Bastante mejorable. Y que necesita, sí o sí, automáticamente, destinar mucho más recursos para poder integrar todo y modernizar el escritorio de WordPress. Recordemos que WordPress es open source, es software libre, es mantenido por la comunidad, pero los creadores de WordPress también tienen su versión SaaS, tienen también su versión que ofrecen a los clientes con todo ya instalado, te ofrecen el hosting, te ofrecen todo, como que fuera Wix. Pues con WordPress.com tenés el propio WordPress, pero en los servidores de Wordpress y mantenido por Wordpress.com. Es decir, que ahí hay negocio. Es decir, que ahí hay dinero. Y dice HostDevalk que no puede ser que al día de hoy se siga manteniendo ese diseño. Que la consola de administración, es decir, el dashboard, es decir, el escritorio, tiene en sí mismo tres diseños de interfaz de usuario totalmente diferentes en lugar de tener uno solo, como es normal en los software y en las herramientas al día de hoy. Y yo me puse, cuando leí eso, me puse a pensar, eh, ¿cómo así? Y ya luego recordé, pues sí, es decir, si vos entras al escritorio y tenés al lado izquierdo, bueno, estás en el escritorio, tenés al lado izquierdo el escritorio, las actualizaciones... Los, las entradas, las páginas y así vas, ¿no? te tenés ese menú, pero si vas por ejemplo al personalizador tenés otra interfaz y si por ejemplo vas a um, Full Site Editing, vas al editor de bloques, tenés otra interfaz entonces a esto es lo que se refiere, que claro, la idea de los bloques llegó para quedarse pero no puede ser que pasado tanto tiempo siga habiendo ese desorden dentro de las interfaces. Y que dice, al final remata, que está pasado de moda. <risa> y que alienta, y eso es el, la razón, el motivo y circunstancia, de su post. Alentar a la modernización de la interfaz de usuario. Y dice que Matt Mullenwen Automatic wordpress.com deberían de poner esto como una prioridad no sé si te recordás pero voy a meter un poco el, para el contexto que en este momento nosotros estamos en, una, en cuatro fases del proyecto llamado Gutenberg, es decir que los bloques fue, eran una fase de estas cuatro fases de Gutenberg ahora está por venir la parte del multidioma y ahora está por venir la parte de que sea WordPress más colaborativo. Ya está por venir. Entonces, claro, dice HostDevalk que eh, están invirtiendo recursos, tiempo y dinero en cosas que al final hacen que WordPress siga complicándose más. Siga complicándole más las cosas a los usuarios y no atacan lo que realmente es importante, la interfaz. Para nosotros, como te decía hace un momento, para nosotros que ya estamos curtidos, pues bueno, nos manejamos y ya está. Pero si nos ponemos a pensar en los nuevos usuarios, o nos ponemos a pensar en todos estos implementadores, así como compartía Adobe, que lamentablemente decía que estos eh, colegas que se rindieron, claro, llega un punto en el que si WordPress te da más quebraderos de cabeza que alegrías, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si vos vas a los enlaces y te pones a leer el post de Search Engine Journal, ellos eh, van hilando y ponen comentarios de la publicación de ellos de Balk. Perfecto. Pero para reforzar, digamos, el hilo conductor y claro, llamar al clic y a la destrucción, y, <risa> eh, ponen una frase que dicen que es de Matt Mullenwen y dicen que el propio desarrollador de Wordpress el co-creador el co de Wordpress dijo que diseñar en Wix es mucho más rápido que hacer lo mismo en Wordpress claro, por supuesto al ver una declaración como esta uno dice no, no puede ser ¿cómo va a ser posible que el propio creador de Wordpress diga esto? Bueno, si te llega a tus oídos, te cuento que este es chismorreo de pueblo. <risa> Porque eh, dentro de wordpress.org comenzaron varias iniciativas en las que querían modernizar, cambiar, actualizar. Entonces habían componentes dentro de wordpress.org que durante muchísimo tiempo no se habían actualizado. No se les había dado un retoque, no se les había dado, como decimos, ¿no? Una manita de gato. Pues no. Entonces surgieron colaboradores que dijeron, miren, ¿y por qué no nos ponemos a esto? Hubo mucha opinión positiva, vamos, hagámoslo, yo me sumo, yo te ayudo. Y claro, comenzaron a modificar dos de los enlaces principales de WordPress.org. qué sucedió que a los ocho días de esta gente estar haciendo esto, Matt Mullenwen criticó Que se estaban tardando demasiado Al mes De que todavía seguían Trabajando en esto Criticó que no podía ser posible Que un rediseño Se llevara 33 días Para dos páginas Y un equipo Invirtiendo tiempo Recurso Se tardara tanto Y ahí fue que soltó la frase Ahí fue que soltó el comentario y dijo sobre las horas, no semanas, para implementar. Es un diseño tan básico que es difícil imaginar que una sola persona tarde más de un día en Squarespace, Wix, Webflow o uno de los creadores de páginas. Entonces, si solo estamos haciendo una versión más bonita de lo mismo, hagan esos cambios en lugar de enfocarse en en el código existente y pasen a algo de mayor valor si están tratando de promover WordPress en sí mismo necesitan un enfoque fundamentalmente diferente claro, para mí es un error de Matt venir de forma pública a llamar la atención a parte del equipo más si en este equipo estaban colaboradores que no son empleados de automático, no lo sé este tipo de frases se pueden sacar de contexto y puede llevar a equívoco si vos no estabas conforme con el tiempo que se estaban tardando pues entonces a puerta cerrada se discute sobre el tema se pone más recursos se pone más gente se cambia el equipo etcétera etcétera pero no vas y das declaraciones en las que estás dejando entredicho de que hombre menos mal que lo estás haciendo con wordpress y te estás tardando tanto con Wix esto ya estuviera hecho o sea, no, eso no lo puedes decir pero bueno, lo dijo lo dijo y claro quedó muy fácil de sacar de contexto vamos a aterrizar ya con esta novedad sin actualidad porque esto de la interfaz de Wordpress no es un tema que sea fácil de tratar porque claro, tenemos la máxima si funciona no lo toquen entonces, eh, dice el equipo de WordPress, no lo toquen, funciona, está feito, pero funciona. Hmm. Yo no me voy a meter a valorar si es mejor o peor, si es más feo o más bonito, si el flujo de trabajo, ¿por qué? Porque no soy usuario de Wix, no soy usuario de Webflow, ni de Squarespace, yo trabajo con WordPress. Entonces, es lo que conozco, es lo que manejo, tengo idea de qué van las demás herramientas, pero no es lo mío. Lo que sí yo quiero reflexionar y que lo hagamos juntos es que si vos vas a lanzar tu proyecto, procura dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, tu recurso, la inversión económica en validar lo más pronto posible. Si validas y tenés éxito... Pues luego puedes trabajar en una versión 2, en una versión 3, en una versión 4 de tu mismo diseño, de tu mismo sitio, de tu misma plataforma, de tu misma herramienta. Pero no tiene sentido que comences a gastarte en una propuesta que posiblemente al final no te lleve a ningún sitio. A mí me pasó con el rediseño que de por sí el proyecto CoWeb como tal eh, no pudo ser, no pudo continuar. Entonces dije yo, bueno, entonces lo voy a, le voy a dar una vuelta de tuerca y voy a pivotar a esto que sí puede seguir. ¿Qué sucedió? Yo estaba probando y en ese probar tenía que sacar algo rápido e hice un diseño rápido, agradable, pero rápido. Efectivamente, al final CoWeb no pudo seguir. No siguió. ¿Qué hubiese sido de mí si yo hubiese invertido más tiempo o más recurso, o más dinero en probar ese pivotaje. Yo ya lo tenía entre ceja y ceja. Yo sabía que no iba a ningún sitio, pero quería probar. Pero quería probar. Entonces, claro, Wordpress ya no están en esa fase de, a ver, probemos. Ya está en una fase en la que a mí me gustaría mucho que escucharan a los usuarios. Imagínate algo tan sencillo al día de hoy, y tan usado al día de hoy, y tan beneficioso para nuestros pobres ojitos al día de hoy, el modo oscuro. Imagínate qué vergüenza que todas las herramientas y sitios web tengan su modo oscuro. Pero WordPress de serie no. Y si querés, es con un plugin lo hace regular. Es decir, oh bueno, bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Aprendamos de esta movida, sencillo, fácil, rápido, pum, pam, pim. Primero, si vos estás trabajando con un equipo y necesitas jalarle las orejas, hacelo en privado, porque en este mundo conectado en el que vivimos, todo se sabe, y todo puede ser usado en tu contra. Segundo, si vas a validar, si necesitas lanzar, lanzalo cuanto antes, digamos de forma lo más presentable posible, pero hasta que ya haya validado la idea, le metes recurso, tiempo y dinero. Y tercero, escucha a tus usuarios. Escucha qué es lo que quieren. Escucha qué es lo que le gusta a otros usuarios de otras herramientas para preguntarle a los tuyos, hey, ¿hacemos esto? ¿Te gustaría que fuese así? ¿Te gustaría que simplificáramos la interfaz? ¿Te gustaría que le agregáramos un, un modo pro? ¿Te gustaría que agregáramos el segundo factor de autenticación? ¿Te gustaría que agregáramos el modo oscuro? Es decir, consultar. Porque al final, hay usuarios que seguimos aquí, a pesar de todo. Pero hay muchos que definitivamente tiraron la toalla con Wordpress.
0: plugin recomendado
1: 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 pero aún con el diseño aún con esta falta de modernidad en el escritorio nos encontramos dentro de WordPress a plugins como el que te voy a recomendar en este momento y uno dice wow esto es WordPress esto es Wordpress, wow El plugin es una maravilla, pero así como decía al final de Spider-Man 1 Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Este tipo de plugins también se tienen que utilizar con cuidado Es decir, que si no estás familiarizada, familiarizado con el uso de SQL No hay que ponerse tan creativo Es decir, hay que hacer todo con criterio, ni tampoco hay que ponerse cuando uno ande de velado o un poco papucho, porque si no, la liamos. Este plugin te va a permitir tener control de tu base de datos y además poder hacer grandes cosas. Incluso poder llegar al punto de crearte formularios para aplicaciones personalizadas tanto en el backend como en el frontend. Porque además el propio plugin tiene plantillas para facilitarte y esas plantillas admiten funciones como páginas maestras, búsquedas, ediciones en línea, funciones de búsquedas avanzadas, eh, links dinámicos, integración de, con el propio WordPress, con las funciones del propio core de WordPress y con mucho más, mucho, mucho más. Además, también vas a poder administrar tu base de datos y explorar, hacer pequeño... Por ejemplo, no vas a necesitar irte a PHP phpMyAdmin. Ya lo vas a poder hacer desde el propio escritorio con este propio plugin, porque vas a tener un explorador que va a ser mucho más sencillo de utilizar y vas a poder hacer consultas, hacer modificaciones y te va a funcionar perfectamente con tu base de datos MariaDB y MySQL. De hecho, en la versión Premium de este plugin, puedes acceder a bases de datos que están fuera de tu servidor, a bases de datos remotas, SQL, PostgreSQL, Oracle de Microsoft Access y lo vas a poder hacer con un proxy que ellos tienen Premium que te sincroniza automáticamente archivos CSV, JSON y XML. ¿Cómo te queda el ojo? Es una maravilla. Es decir, que con este plugin vas a poder generar tablas intuitivas para crear tus propias, digamos, implementaciones, tus propias herramientas de gestión con esta base de datos que tenés. ¿Es fácil de usar? Claro, para el que sabe se divierte, pero yo me puse a trastear y es como, wow, qué bonito, qué bonito. Pero ya para sacarle el provecho necesitas cierto nivel pero la intención de parte del equipo es hacer lo más fácil posible la tarea, lo más sencillo posible y por supuesto que sea altamente personalizable. Es responsive, tiene muchas opciones de estilo, como te decía, incluido un administrador de estilos, tiene también algoritmos que te van a facilitar montarte búsquedas y clasificaciones, filtros estáticos e interactivos para crearte paneles de búsqueda, formularios de búsqueda, generadores, etcétera. Además, podés hacer el procesamiento del lado del servidor para admitir tablas potentes y también vas a poder hacer el procesamiento del lado del cliente que viene muy bien para hacer búsquedas, ordenar rápidamente, etc. Vas a poder exportar a CSV, a Excel, a PDF, a SQL... Tenés botones personalizables y programables. Tienes búsqueda de geolocalización integrada y consultas personalizadas y tipo de publicaciones personalizadas. Todo esto en la versión gratis. No estamos hablando de la versión Pro. Hablemos de esto de las aplicaciones de datos. Es decir, que podés montarte una aplicación utilizando tu WordPress y este plugin. Es decir, un data project, se le llaman ellos, que es un generador de formularios que ayuda a crear aplicaciones WordPress basadas en datos. Y te dicen que es altamente personalizable. Mira, en la descripción está un montón de maravillas, pero la idea central es que con esta opción vas a poder convertir proyectos de datos en aplicaciones responsive de última generación. Vas a poder hacer esta edición en línea desde tu Wordpress. Vas a poder añadir funciones de búsqueda muy avanzadas. Podés integrar tu Data Project, tu aplicación de datos con los diferentes roles y perfiles de Wordpress. Y vas a poder integrar la biblioteca de medios. Con la gestión de los datos, vas a poder explorar los datos. Vas a poder explorar a los usuarios vas a poder administrar la base de datos local remota todo desde el propio panel desde el propio dashboard desde la propia interfaz de este plugin una maravilla una maravilla porque vas a poder hacer búsquedas globales y reemplazo en múltiples bases de datos y tablas vas a poder renombrar copiar soltar optimizar modificar mira todo y más vas a poderlo leer lo vas a poder ver y lo vas a poder probar por eso te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace al repositorio y el enlace a su versión premium pero es importante que tengas así como la idea dentro de digamos en la interfaz que te da Data WP Data Access están diferentes opciones Data Explorer Data Builder Form Builder y Query Builder Mira, en cada una de las opciones vas a tener arriba un menú dividido en lo que querés o lo que podés necesitar. Es decir, hay una parte que dice administración de la base de datos, donde podés explorar, utilizar comando SQL o diseñar la estructura. Vas a tener la publicación por medio de las tablas, vas a tener la entrada de datos que puede ser por medio de un formulario o de template, y luego tenés, digamos, Dentro de cada opción tenés abajo otro submenú que dependiendo de la opción que estés utilizando, data, table, form o query, vas a poder cambiar entre uno y otro. Mira, yo lo veo y digo yo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Claro, eh, me remonta a mi juventud cuando pasaba un mes entero para poder montarme un formulario todo regulero para poder recolectar datos para una base de datos de access Ah, tiempos aquellos ahora lo puedes hacer con la potencia de wordpress con la integración de todas las funciones del wordpress y unos botones que están hechos para facilitarte toda la tarea para mí wp data access es un plugin que vale mucho la pena incluso para los que no es nuestro core los datos los formularios y las aplicaciones de datos, pero aún solo por conocer el funcionamiento y ver lo que puede llegar a ser, yo te recomiendo que lo instales y pases una media hora viendo opciones, conociendo cosas, pero ojo, en un WordPress de prueba, en de producción no, en el de producción nada, pero sí, me gusta mucho y te lo recomiendo. Hablemos de hosting. Nosotros, dentro de nuestro WordPress, podemos hacer copias de seguridad utilizando cualquier plugin menos Offdraft Plus, que es el peor que yo he utilizado en todo el mundo mundial. A mí me gusta mucho el plugin All-in-One WP Migration, que si bien es cierto, fue creado para hacer migraciones, como su mismo nombre lo dice, pero tiene extensiones premiums, no muy caras, pero de pago único para toda la vida, que te ayudan con esto de automatizar la copia. Es decir, el mismo archivo que sacabas para una migración, te lo saca, pero en forma de eh, copia de seguridad recurrente. Voy a decir, cada cierto tiempo, quieres que te lo mande, a, dependiendo de la extensión, a Google Drive, a Amazon S3, a OneDrive, a Backblaze, a Dropbox, etc. El caso es que nosotros del lado del servidor, en la medida de lo posible, nosotros también debemos de garantizar hacer esta otra copia. Te recuerdo que dentro de las recomendaciones de seguridad no basta con una sola copia. Y no basta con almacenar dos copias en un mismo sitio. Lo ideal es que nosotros nos creemos hasta tres copias guardadas, almacenadas en diferentes sitios. Pero no basta con hacerlas. Esta es una parte del proceso, una parte del trabajo, una parte de la faena. Además de hacerla, nosotros tenemos que garantizarnos... Tenemos que estar seguros. Tenemos que estar 100% seguros que funcionan. Porque sería muy mal. Muy, muy, muy mal. Que claro, si sí, yo hago copia. Sí, este... Eh, necesito la copia. Restaurar. Error. ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a... La, la de ayer. Error. ¿Cómo? La de la semana pasada. Error. Ay, no. No puede ser. Pues... Puede ser, y sucede, porque algunas veces, ya sea por alto consumo, en ese momento del servidor, la copia se hace, pero queda corrupto el archivo. Es decir, que algo no terminó de procesarse. Entonces, eso nosotros puede ser que no nos enteremos, porque si es un buen plugin, cuando se generaron estos errores, entonces te avisa que la copia se hizo, pero que está mal. ¡Hey! No pudimos hacer la copia. Pero si es un plugin, pues, bueno, eh, el regulero. Pues, bueno, yo hice el, Yo di la orden que se hiciera. Y ahí veo el archivo. Entonces, mire, sí, le, pos, le ponemos chequecito verde. Entonces, puede suceder que nos llevemos ese susto de la copia de nuestro WordPress hecha con el plugin en nuestro propio WordPress. Por eso, si nosotros tenemos en nuestro hosting servicios adicionales, extensiones adicionales es muy buena idea es una excelente idea garantizar que se hagan y frecuentemente verificar que esa copia funciona y Alex, ¿cómo lo podemos verificar? el tamaño en megas, ya te dan una idea, porque si normalmente tus copias pesan 300 megas 323 megas y esta otra copia, vos vas, ves el listado. Ah, esta pesa 100. Ah, ah, ahí algo pasó. esa descartala. Pero lo más recomendable es cada cierto tiempo esta copia, restaurarla en otro WordPress de prueba de T es un clon. Y verificar que el proceso se haga correctamente. Entonces ya por lo menos tenés, bueno, y marcas en tu calendario. Chequeo de copias de seguridad. Pasó, pasó. A la siguiente semana, chequeo de copia de seguridad. Pasó, pasó, perfecto. Siguiente semana, chequeo. Bah. Pero si ya tenés un año haciendo copias y nunca <risa> has revisado que funcionen, ahí nos podemos llevar a algún susto y a algún disgusto. Otro detalle con las copias de seguridad, con los backups, además de hacerlas, además de verificar que funcionen, otro detalle muy importante es el lugar donde las almacenamos. Porque si es un sitio poco confiable, estamos regalando una copia entera de nuestro Wordpress, de nuestros archivos, de nuestro Wordpress, de nuestra instalación de Wordpress y nuestra base de datos. Y nuestra base de datos. Ahí sí, está ya Da miedo, da miedo. Porque claro, hay proveedores que aparecen de la nada. Sí, te, te regalamos un tera. Eh, sí, sí, en la versión gratis te damos 100 gigas. Sí, oh, qué bien, 100 gigas. Un tera gratis. Ajá. Pero, ¿y tus datos? ¿A dónde los estás metiendo? ¿A dónde los estás mandando? Por eso hay que tener cuidado. No basta con hacerlas, hay que verificar que se hagan. Tenemos que tener la seguridad que funcionan y tenemos que estar seguros que están almacenados en un proveedor confiable que tiene todas las medidas de seguridad, que tiene buenas prácticas y que además van a estar seguras nuestras copias de seguridad. Dicho esto, a mí me duele mucho, muchísimo lo que ha sucedido en estos días con Backup Ship. No sé si te sonará, pero Backup Ship es una herramienta que te permite programar copias de seguridad tanto de los archivos de tu WordPress, de tu base de datos y de, otro, y de otras cosas que tengas en tu servidor. Y te permite crearte diferentes. Eh, programar en diferentes horas, crearte diferentes nodos para almacenar y enviar estas copias según estimás conveniente. La herramienta para mí mintieron con el plugin de WordPress porque para mí la implementación que hicieron estuvo mal hecha desde un inicio. Pero la herramienta como herramienta a la hora de crearte tu sistema de copia de seguridad está muy bien, funciona muy bien y me parece que es muy válida. Ederson dentro de Implementador.com nos compartía y nos cuestionaba sobre una noticia, sobre un correo que habían enviado el equipo de Backup Ship que decían en resumen que iban a quitar el almacenamiento de un tera que habían ofrecido para todos los que habíamos comprado la herramienta en una oferta de Absumo. Absumo es un sitio que te permite adquirir herramientas y software a un precio especial y normalmente de pago único para toda la vida. Es decir, que nosotros pagamos la herramienta y teníamos un tera, para toda la vida, es decir, mil gigas para almacenar ahí, para toda la vida pero la herramienta, además de su almacenamiento interno, te permite enviarlo a múltiples nubes a múltiples sitios es decir, en sí, el core de la herramienta es ese o sea, la gracia de la herramienta es ese pero volvieron atractivo el trato para Absumo ofreciendo espacio en disco que ahora, por lo que dice el representante de la marca de la empresa, de la herramienta no les tiene a cuenta. ¿Por qué? Porque la energía ha subido y el proveedor que les daba, digamos, el almacenamiento eh, o se los está poniendo más caro o definitivamente les dijo que ya no les podía ofrecer esas condiciones. Obviamente todo estalló porque eh, en absumo se tiene, digamos, esa obligación moral que tenés que cumplir con lo que has ofrecido. Y si estamos ahí, por ejemplo, dos mil gentes que compramos esa herramienta gracias a ese trato, pues tienen que cumplirlo. El caso es que luego a lo par de días salieron diciendo de que, bueno, miren, nosotros queríamos quitar el gasto de almacenamiento. No pensamos que eran tantos los que usaban el almacenamiento que nosotros les ofrecemos, pero bueno, <risa> les contamos que ya no. Es decir, que tiramos la piedra. Escondemos la mano. Miren, ¿saben qué? Ya no, todo sigue bien, todo sigue normal. Pero esto lo que hizo es dejar en evidencia eh, lo poco profesionales que es la gente de Backup Ship, lo mal que gestionan este tipo de problemas. Y como dijo Oscar también en una respuesta dentro del hilo que abrió Ederson en Implementador.com, y nos decía Oscar, leyendo algunos de los comentarios que puso el responsable en Absumo, menos confianza tan Porque el representante dijo, entre otras tantas cosas, que ellos perfectamente, o sea, ellos prefirieron quitarlo, pero que perfectamente ellos podrían haber movido nuestros datos a servidores de más baja calidad, de bajísima calidad, y que nadie se daría cuenta. Entonces ellos tan nobles y tan correctos prefirieron mejor qu decir que nos iban a quitar el almacenamiento. En lugar de hacer eso, eso mal. <risa> claro, me imagino yo que fue tanta gente. dice. Yo estaba leyendo los comentarios en AppSumo y dice el representante de la marca que fueron más de 300 mensajes quejándose al respecto. Y que el equipo de Absumo se sentó con ellos y que tenían que buscar una solución. Que al final la solución más viable fue eh, mantener todo como estaba, porque si no la gente iba a pedir reembolso. Entonces mejor mantengamos todo como está y eh, pedirle a la gente que te apoye dando a conocer la herramienta, haciendo valoraciones. Pero mira, yo, yo, pudiera utilizar la herramienta para seguir haciendo copias pero a mí me ha quedado un mal cuerpo es decir, que yo voy a poder yo voy a seguir utilizando la herramienta pero para cosas no sensibles o para sitios de clientes y en producción no, ya no me fío yo ya no me fío. y yo no usaba su almacenamiento, yo conectaba mi bucket de S3 y feliz y contento, y también tenía conectado un storage de Hesner y feliz y contento pero ahora, nada ahora ni eso, <risa> ahora ni eso. Y por esto quería hablarte en este episodio al respecto porque, como te digo, es importante hacer copias y verificar que funcionen. Pero mira, de lo que muy poco se habla y también es muy importante, es del lugar en el que nosotros estamos almacenando esos archivos. Y tenemos que buscar siempre que sea un lugar confiable
0: Seguridad y recomendaciones
1: WordFence es una empresa de seguridad que crea productos y soluciones para Wordpress. Nosotros lo conocemos por su famoso plugin en el repositorio de Wordpress con más de 4 millones de instalaciones activas, pero desde su página web nosotros podemos ver que tiene otros servicios otros servicios adicionales de paga que funcionan muy bien para los que lo necesitan. En el repositorio tienen tres plugins. Tienen el Wordfence Security Firewall, Malware Scan and Login Security, tienen al Wordfence Assistant para los que necesitan ayuda con el plugin que mencionamos en un inicio <ríe> y tienen Wordfence Login Security. Que grabando este episodio lo descubrí, yo no tenía idea que existía un plugin de login de WordFence, pero me sorprende que este tiene más, más de 50.000 instalaciones activas. Entonces yo, ¿qué? No lo he visto y se ve muy interesante porque eh, te permite añadir el segundo factor de autenticación, te permite añadir CAPTCHA y por si fuera poco, además también te agrega protección para el XMLRPC. Mira qué maravilla. Pero bueno, lo que te quiero decir a manera de introducción, que Warfence es una institución de la seguridad que pasa los 365 días del año. Dale que te pego <risa> al tema de la seguridad. Es decir, que son unos especialistas, son unos expertos. Eso que te quede claro. Yo personalmente no uso el plugin. Y no uso el plugin porque eh, además de que consume demasiado recurso Por algunos escaneos que hace a tiempo real Pero claro, de que lo hace, lo hace Lo que no me gusta es que lo hace para meterte miedo en el cuerpo Porque si ya vos querés que sea ¿Cómo, cómo te lo digo para que suene no tan malo? <risas> si vos querés que ese escaneo que hace sí o sí te beneficie y estés vos cubierto pues tenés que ir a la versión premium de lo contrario hace esos escaneos pe automáticos pero solo para darte datos de lo mal que le está pasando tu wordpress pero si vos querés eh, hacer esto um, automático y ver información y tomar decisión etcétera etcétera pues tenés que pasar a la versión de paga la versión premium entonces por eso no me gusta a mí para producción pero entiendo que eh, su valor entiendo lo que resuelve entiendo cómo funciona y mira el plugin está muy bien es decir que si no sabes por dónde comenzar y quieres ir sin complicarte a la opción que te va a resolver de entrada y claro es mejor tener a no tener warfense me parece a mí que es una muy buena alternativa eso sí para VPS, no te lo vayas a montar, por favor, en, en un compartido de estos de un dólar, tres dólares al mes, porque va a ir un poco regular porque consume lo suyo. Alex, entonces si consume lo suyo, ¿por qué decís que es bueno y por qué decís que hay mucha gente que lo usa? Va, es muy bueno porque sí, es muy bueno porque hace la puesta a punto muy sencilla, de forma predeterminada. Vos lo instalás, lo activas y ya lo tenés. Listo para funcionar. Si bien es cierto que puedes rizar el rizo y te podés meter a ver, a personalizar para que se adecue a tus necesidades particulares, está bien. Pero para los que no tienen experiencia o no atinan qué tengo que hacer, qué no, qué pongo, qué esto, pues mira, muy sencillo. Muy, muy sencillo. El plugin ya tiene, digamos, cubierto lo más básico. Bien, eso sí. Si lo vas a desinstalar, yo te recomiendo ir a las opciones y habilitar la opción que diga eliminar todo lo que tiene que ver de WordFence a, al desactivar. Porque si no te va a dejar todo un mugrero en la base de datos y esa es otra cosa también que no me gusta a mí de WordFence. Pero yo entiendo que hace lo que hacen porque claro, la idea es que vos probes y luego te pases al premium. Yo entiendo que lo hace testigo. Pero independientemente de lo que yo opine o deje de opinar del plugin, de que si me gusta más o me gusta menos, eh, vamos a escuchar a WordFence por lo menos dos semanas. En esta semana en el podcast y la próxima semana en el directo, que por cierto te comento, se pasan para las 3 de la tarde. Es decir, van a ser siempre los viernes, pero a las 3 de la tarde. La próxima semana en el directo vamos a a compartir el informe sobre el estado de seguridad de WordPress del 2022 que se publicó el 24 de enero es decir que ahorita ahorita hace un par de días lo han publicado el resumen de cómo está la manera de informe con gráficas y todo lo demás con datos, etcétera, cómo estuvo WordPress de cara a la seguridad el año pasado el año pasado y bueno, en este momento, en esta sección del podcast, lo que voy a compartir con vos son los aspectos claves a tener en cuenta en este 2023, recomendaciones que nos da el propio wordpress Es decir, que estos señores saben de lo que hablan y, mira, vale mucho la pena. Tanto que, como te digo, vamos a... Compartir en este momento los aspectos claves a tomar en cuenta este año De cara a la seguridad para nuestros Wordpress Y en directo la próxima semana vamos a ver el informe completo ¿ok? De hecho en este episodio te voy a dejar el PDF en perfecto inglés Para el dichoso que sabe inglés Y para los mortales que no hablamos inglés Pues también va a quedarte el PDF en español Mira qué bonito, mira qué bonito. Este PDF en español es el que vamos a usar en el directo para ir comentando la jugada. ¿Qué te parece? Así te lo puedes descargar, te lo lees y al directo llegas con las pilas puestas a compartir, a debatir, a opinar. Y si querés entrar uh, en pantalla y, a, y decirlo con tu propia voz, pues yo encantado. Yo encantado. Así que no le demos más vueltas. Y veamos los aspectos claves a tener en cuenta en el 2023. Dice Warfense que las infecciones persistentes se convirtieron en el principal vector de intrusión. Dice que la re reutilización de credenciales se ha convertido en un riesgo mayor a medida que se acumulan las contraseñas filtradas. Y dicen que las actualizaciones periódicas siguen siendo importantes. ¿Ok? Al final nos da una conclusión que también vamos a compartir, pero son tres puntos que a mí me parece, mira, no es nada nuevo. Es decir, de esto hemos hablado largo y tendido durante mucho tiempo, pero son cosas que se diluyen y se nos olvidan. Son cosas que se nos diluyen y dejamos de darle su importancia, su valor. Comencemos hablando, bueno, leyendo, compartiendo lo que dice eh, el aspecto clave, la in las infecciones persistentes que se convirtieron en el principal vector de intrusión. Dice Warfacer, la mayoría de los ataques que vimos en el 2022 buscan una forma fácil de entrar a través de credenciales reutilizadas o aprovechando infecciones anteriores. Y nuestros datos indican que esto se está convirtiendo en una opción cada vez más viable para atacantes a medida que los sitios sin mantenimiento con infecciones persistentes se vuelven más comunes. Pobrecitos esos WordPress. Pobrecitos esos WordPress que quedan ahí abandonados, que la gente, bueno, ya lo terminé, ya publiqué, entonces ya queda. Ay, no, pero a mí es un blog, a mí quién me va a hackear? Si sí, esto no le importa a nadie. Algunos hackers no, vas, no van tras tu blog, les da lo mismo, no les importa, pero tal vez posiblemente sí les importa los recursos en el servidor que vos religiosamente estás pagando cada mes, cada año, ya. Entonces puede ser que desde tu propio WordPress ataquen a otros sitios y ahí hay problema, porque el hostname, el atacante no es el hacker. Se vuelve tu dominio, se vuelve tu sitio web. Entonces, miperfectoblog.com se va a convertir en un mafioso que está atacando a la gente y vos sin darte cuenta. Y vos diciendo, ¡ay, qué bonito mi blog! <risa> ¡Qué bonito mi blog! Importante, no reutilizar contraseñas importante, si tenés herramientas para guardar contraseñas, ahora están incluyendo esto de poder avisarte si alguna de tus contraseñas se ha filtrado en alguna brecha de seguridad, por malas prácticas en algunas empresas que lamentablemente pues están ahí a la vuelta del día, entonces yo te recomiendo sí o sí si te notifican, verificar si por ejemplo la empresa el servicio, la herramienta todavía la necesitas o la usas y si eh, la usas, por supuesto, cambiar la contraseña inmediatamente. Si ya no la vas a usar o no te acordabas, pues, bueno, ¿y esto de qué era? Mira, lo ideal, lo recomendable. Entra a la cuenta, a la herramienta y borra tu cuenta. Y por supuesto, borras de tus contraseñas esa herramienta, ese usuario y esa contraseña. Y contraseñas no reutilizar si sí, yo voy a crearme mi super contraseña muy muy potentorra y esta misma como es muy potentorra la voy a utilizar en todos los sitios no mal muy mal sabes por qué porque hay grupos de hackers como anonymous fox que incluso venden script que están diseñados para buscar cómo entrar y buscar cómo explotar lo que tiene tu wordpress y si dan con el usuario y dan con el dominio comenzar a tirar del hilo hasta que logren entrar. Por eso es muy importante, lo hemos hablado también, el usuario que no sea el usuario admin, que no sea tan obvio, y además también la contraseña que lo acabamos de mencionar, y por supuesto, un segundo factor de autenticación. Veamos el siguiente aspecto clave a tener en cuenta en este 2023. La reutilización de credenciales se convierte en un riesgo mayor a medida que se acumulan las contraseñas filtradas, dice, cada año las contraseñas filtradas proceden, eh, ya ni puedo ni leer, es <ríe> que la letra es bien chiquita, eh, las contraseñas filtradas procedentes de un número cada vez mayor de violaciones de datos quedan a disposición de los actores de estas amenazas y facilitan el acceso a cuentas no mantenidas. Es importante reconocer que esto va más allá de las credenciales de administrador de WordPress. Ojo con esto, porque es muy interesante. Más a toda la comunidad barbuda que amamos eh, los paneles de control. Ojo, dice, si su cuenta de alojamiento tiene un cPanel u otro panel de control que permite el inicio de sesión directo y ha reutilizado cualquiera de sus contraseñas, o si alguien creó originalmente las contraseñas, para ellos vale la pena establecer una contraseña única. Fuerte para que cada uno de estos tipos de cuentas, tan pronto como sea posible, estén seguras. Se recomienda encarecidamente utilizar un gestor de contraseña, a pesar de la reciente filtración de LastPast. <risa> Ay, no me dueles, LastPast, porque te tuve cariño por mucho tiempo. Tenés sí o sí utilizar un gestor de contraseñas sí o sí, no te podés dar el lujo, no te podés dar el lujo. Algunos eh, tienen ahí un archivito y van guardando sus contraseñas. Hombre, pero si dan con el archivito, <ríe> adiós, se lo van a llevar todo. Y hay herramientas que te facilitan y que tienen incluso la aplicación para tu computadora, para tu navegador, para tu celular. Entonces vos tenés todo centralizado guardas ahí la contraseña y claro a la hora de iniciar sesión pues abrís copias pegas y ya está alex algunos me permiten rellenar automáticamente yo eso fíjate no te lo recomiendo no te recomiendo rellenar automáticamente no le des permiso a nadie a rellenar automáticamente porque vos no sabes en el sitio en el que estás o en la wifi en la que estás conectada o no sabes que el dispositivo en el que vas a vas a utilizar si sí está intervenido entonces lo mejor es vos directamente abrís copias pegas o miras y pero dependiendo de lo largo que es se vuelve imposible copiar pegar para mí podría ser mejor opción a rellenar automáticamente herramientas para esto hay varias y muy buenas yo te voy a recomendar dos Bitwarden por supuesto por supuesto Bitwarden y si sos barbudo que te montas lo tuyo Vault Warden, que es la versión auto-hospedada de Bitwarden. Bitwarden, mira, tiene una capa gratuita, pero si te lo podés permitir... ...yo te recomendaría apoyar el proyecto. Estamos hablando de un dólar al mes, creo que son 12 dólares por año. Y ya tenés la versión Pro y estás apoyando el proyecto. Claro, si preferís montarte lo tuyo, tenés a Vault Warden, que es la versión auto-hospedada. Y si lo querés hacer aún mejor... Tenés Pastball, que es un administrador de contraseñas que me sugirió, recomendó y me dio a conocer mi querido Miguel Alaniz. Y mira, es una maravilla porque lleva la seguridad al siguiente nivel sin complicarle la vida al usuario. Dale una mirada. Seguimos leyendo. Dice: También recomendamos habilitar la autenticación de multifactor, lo que hablamos, el segundo factor de autenticación. En todas las cuentas posibles. El plugin, y aquí lo menciona, por eso fue que yo lo conocí leyendo este documento. Eh, el plugin eh, Login Security. Entonces, dice WordFence que el plugin Login Security, eh, in, el plugin WordFence incluye el Login Security para tu panel administrativo de WordPress. Pero también te recomendamos encarecidamente habilitar el segundo factor de autenticación en tu cuenta de alojamiento principal en ese panel de tu proveedor de alojamiento si lo admite. Esto es importante porque posiblemente del lado del servidor vos tenés las tareas hechas y tenés una contraseña potente para tu usuario root. Bien, pero... <ríe> tu panel de control va a tener acceso a todo. Entonces si no cuidas el acceso a tu panel de control es como que no estuvieses cuidando el acceso a tu eh, servidor. Y si utilizas una empresa de hosting compartido dependiendo del panel que tengan revisar, mirar si el panel que te dan, que te ofrecen te permite añadir un segundo factor de autenticación. Hay empresas por ejemplo eh, SideGround, ¿Cuál es la otra? Quiero ver SideGround, Lookhost No recuerdo Pero son dos, tres empresas Que incluso, porque son empresas Españolas Incluso cuando detectan Que te estás conectando desde otro país Que no es España ¡ñeh! Te bloquean te bloquean y tenés que escribir. Y mire, fíjese que sí, he contratado un especialista para que me repare tal o cual cosa, me mire y tal. Entonces él está accediendo. ¿va? Entonces a mí me ha pasado incluso en algunas migraciones que me han tenido a mí, se contacta conmigo y me piden específicamente mi IP y me, me piden confirmación, qué sistema operativo estoy utilizando, desde qué navegador me voy a conectar. Entonces, mira, está bien. A mí me parece que eso está muy bien. Si ya tienes tu público, está muy bien. Pero claro, si vendes para todo el mundo. Ja. Bueno, sigo leyendo. Dice, ten en cuenta que el segundo factor de autenticación no es práctico para las conexiones a bases de datos, por lo que es crucial utilizar una contraseña única y segura. Para el SSH o SFTP, recomendamos utilizar claves SSH protegidas con contraseña, en lugar de contraseñas de texto plano, Lo que hemos hablado en infinidad de directos, episodios, y vos sabés que esto es algo importantísimo. Y por supuesto, en la Academia VPS. Vamos avanzando y vamos llegando ya al final. Y dice, las actualizaciones periódicas siguen siendo importantes. Te leo. Mantener actualizado el core de WordPress, los plugins, los temas, siguen siendo una práctica muy recomendada y muy importante. Pero incluso en caso de vulnerabilidades críticas de día cero poco frecuentes, un firewall de aplicación como el que ofrece WordFence ¿eh? es suficiente para mantener a salvo la mayoría de los sitios. Sí, WordFence, WP Server y muchos plugins. Eh, a pesar del... Aunque, ojo, eso es una cosa, pero también están los otros servicios que te ofrece, por ejemplo, Sukuri o lo que hablamos hace un rato de Patch Stack también. O sea, si querés rizar fino, mira, opciones hay. Eh, a pesar del número récord de vulnerabilidades reveladas y parchadas en el ecosistema de WordPress, la gran mayoría de los ataques en el 2022 se centraron en vulnerabilidades prácticas y de procesos, más que en el software. ¿Qué cosa? Incluso los ataques dirigidos a vulnerabilidades específicas se centraron predominantemente, y mira qué palabra más rembombante, predominantemente, yo creo que el traductor aquí, churururu, se centraron especialmente en obtener la toma de control del sitio en las pocas instalaciones vulnerables de plugins que quedaban con leyes críticas, fácilmente explotables, leyes críticas. Bueno, eh, como hace la traducción, algunas palabras, pues toma literal, ¿no? en lugar de el número mucho mayor de vulnerabilidades recién descubiertas, pero más difíciles de explotar. Porque eso es diferente, eso es muy diferente. Lo, lo comentaba Dobby hace un momento, decía así, y me di cuenta que tampoco es tan necesario estar, mantener todo actualizado. Claro, si la actualización de tu plugin solo incluye funciones, que posiblemente no te interesan o no vas a utilizar, pues prisa por actualizar, no hay. Pero si ese plugin tiene una vulnerabilidad en la versión que estás usando y la nueva versión incluye la actualización y la corrección de esa vulnerabilidad, tenés que actualizar inmediatamente, aparece la actualización. Y esto requiere trabajo de tu parte. Si tienes una instalación delicada, si tienes una instalación con mucho trabajo artesanal, con mucha personalización, con pasarela de pago, con mucho tráfico, con mucha venta, con mucho, digamos, eh, de cuidado, pues entonces, claro, no vas a darle a actualizar, 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 actualizar y ya está. Lo ideal es tomar medidas. Pero, ¿qué significa esto? Que de tu parte, si no actualizas inmediatamente la nueva versión de los plugins, tienes que estar atento, tienes que estar atenta qué incluye la nueva actualización. Y si es de seguridad, por supuesto, entonces tomar medidas. Alex, es de eh, mejoras. La actualización, pues bueno, hacelo como querrás. Es de seguridad. Pero la vulnerabilidad es complicada y necesitan tener un escenario muy específico para poder explotarla. Bueno, ahí sí, no urge, no vas a dejar de comer <risa> ni dormir por ir a reparar esto, pero tenés que estar atento, tenés que estar atento, ver la vulnerabilidad y ponérselo aún más difícil al que quiera explotarlo, aunque necesite un escenario muy específico. ¿Ya ves que es más sencillo darle a actualizar? Pues sí. Eh, y termina el párrafo y dice, así ah, pues. Ja, la mayor amenaza eh, para la seguridad de WordPress en el 2022 fue la negligencia de los usuarios en todas sus formas. ¡Ah, ¡Vaya cosa! En nuestra cara nos lo escupió WordPress. La verdad es que sí, nosotros somos el eslabón más débil en esta cadena de seguridad de WordPress. Pero bueno, resumimos. Si WordPress está actualizado, WordPress es seguro. Y WordPress es seguro si está actualizado. Concluye WordFence. Y por supuesto, en la conclusión va vendiendo sus movidas. ¿verdad? Entonces dice, como conclusión, vimos varios cambios en el 2022. Pero uno de los más significativos fue el aumento en el número de vulnerabilidades divulgadas responsablemente. Es decir, estas empresas profesionales, especialistas que detectan y divulgan correcta y responsablemente. Hay otros condenados que detectan, pero en lugar de divulgar correctamente y responsablemente, van al mercado negro y lo venden al mejor costo. Y ya luego, claro, cuando ya comienzan estas... Eh, esta vulnerabilidad a ser explotada, ahí es donde se enteran eh, la gran mayoría de herramientas como Patch Stack, etcétera, etcétera mira que, <ríe> estamos podidos, <ríe> eh, pero dice eh, vulnerabilidad divulgada responsablemente y planeamos continuar esta tendencia con el lanzamiento de WorldFence Intelligent Community Edition, vaya que es de uso gratuito incluso para fines comerciales a pesar del hecho de que en general se divulgaron más vulnerabilidades, muy pocas vulnerabilidades eran críticas. Es decir, que no te lo iban a tumbar todos solo por así, sino que habían escenarios muy específicos que tenían que tener para poder explotar las vulnerabilidades. Las instalaciones de plugins NULED, esos que se baja la gente, de internet o que los grupos de Telegram, de Discord ¡Ay, yo lo tengo! ahí te lo paso! Pero ni lo compró, sino que se lo descargó de no sé dónde. Esos plugins que no, yo ya lo puse y no pasa nada. Ah, pues esos plugins, así como la medida diaria de infecciones, disminuyeron. mira qué bien, me alegra. Me alegra que estamos haciendo conciencia en esto. Sin embargo, au, las infecciones persistentes por malware van en aumento, ya que cada vez hay más sitios sin vigilancia ni mantenimiento, lo que coincide con un incremento en los atacantes que buscan sitios previamente infectados. Vale. Es decir, que no solo te hackearon, Sino que, como no le diste mantenimiento y no le diste esa importancia o lo dejaste así diluyendo, pues estos vienen y dicen: Ve, aquí todavía me puedo meter, <risa> entonces lo vuelvo a joder. <risa> Ay, no, pero bueno, eh, recapitulando: es importante dejar de ser el, el labón más débil, es importante tomar la seriedad la responsabilidad en el tema de la seguridad sí o sí tenemos que ser nosotros vigilantes de la seguridad de nuestro wordpress y es muy sencillo contraseñas no reutilizar utilizar contraseñas seguras segundo factor de autenticación y mantener nuestro wordpress actualizado mira no es nada del otro mundo pero claro esto implica que hay que hacerlo ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros. Y con el tema de las contraseñas, ¿qué implica tener una contraseña segura? Que tenemos que dejar la comodidad de estas contraseñas simples y poner una herramienta que nos facilite la administración. Mira, lo hace Google, que yo no le confiaría contraseñas a Google, pero lo hace Google, lo hace iCloud para los Mac, para todo el ecosistema de Apple, eh, lo hace el propio Windows, lo hacen los navegadores o sea, opciones hay pero yo te recomiendo, como te dije hace un momento dos herramientas Bitwarden y Past Bolt los enlaces te los voy a dejar, por supuesto en las notas de este episodio y lo dicho, nos vemos el viernes el viernes que viene, para poder ver el informe completo es decir, el viernes de 10 a las 3 de la tarde
0: Reflexión semanal.
1: Dentro de implementador.com, la casa de la comunidad de este podcast y de la comunidad Barbuda, abrió un melón hace unos días y les preguntaba, a ah, muchachos, ¿ustedes compran o comprarían un curso en Hotmar? Y les daba un poco de contexto, ¿no? Que tengo entre manos eh, crear un producto, un mini curso de pago único, Lifetime para toda la vida... Eh, y esto no tiene nada que ver con WordPress o con servidores VPS, con paneles de control, nada. Y les comentaba que me habían recomendado Hotmart porque te lo hace todo, te da todo te dan el hosting para los videos, te dan un magnífico constructor de cursos, te hacen, te dan herramientas para la gestión de la comunidad, te dan herramientas para la gestión del soporte, ya incluyen aplicaciones para multidispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el porcentaje, eh, creo que es 10%, y claro, <risa> todos los términos y condiciones de una plataforma externa que pueden existir pueden cambiar o que pueden ellos añadir y modificar en el hilo me, me, hubo comentarios de todo tipo de comentarios se unió a la conversación miguel alanís eh, oscar rodeiro eh, ángel cabaleiro eh, y si no me equivoco... Ah, en, Enrique, ¿Enrique qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, gracias por participar respondiendo a qué es WordPress. Enrique Jiménez también se unió a la conversación. Y hablamos de muchas cosas, <risa> muchas cosas. Pero yo te voy a um, leer cómo finalizó su comentario Oscar. Dijo, no montes el negocio en casa ajena yo no tengo claro cómo lo voy a hacer yo ya lo tengo muy claro yo sé cuál es el camino así como me decía Ángel eh, con un GIF del mandaloriano <risa> this is the way pues yo ya sé cuál es el camino bueno en este caso el camino es el que es pero yo ya sé cuál es el camino y yo se lo comentaba a Ángel yo lo tengo claro es Wordpress alojar los videos en VaniNet y montar la estructura del curso con Tutor y ya está, yo lo tengo clarísimo. Por cierto, José, si estás escuchando, te voy a tocar un día de estos la puerta por el tutor. <risa> ya, ya te voy a mandar un WhatsApp. El caso es que esto y lo que reflexionamos con los demás barbudos dentro del hilo me hizo pensar si realmente al día de hoy, tal vez para mí, yo lo tengo claro, pero tal vez para vos que estás ahí del otro lado y estás pensando montarte algo, yo me puse a pensar si realmente Wordpress sigue siendo una solución para vos. Y yo digo, hombre, si vos ves, por ejemplo, en el caso de Hotmart, que te lo dan todo. Incluso Hotmart tiene algo súper, hiper, ultra, mega pro, que incluso te incluyen la pasarela de pago. Eso no lo dije al abrir el dinero. Te incluyen la pasarela de pago. Y esto... Dice mucho y resuelve muchísimo, muchísimo para los que estamos en Latinoamérica. Y no podemos, de forma sencilla, crearnos, activar y comenzar a cobrar con Stripe. Entonces, yo me pregunto esto, imagínate Hotmart cómo lo tiene montado. Y eso además, agreguemos que dentro de Hotmart también vas a tener todos los beneficios de la plataforma y el montón, los millones y millones de gentes que trabajan con el tema de los afiliados. Es decir, vos creas ahí tu curso y ya viene el montón de gente, claro, para llevarse su tajadita de afiliado a recomendar, a darle publicidad, a darle visibilidad. A mí me parece que, por ejemplo, plataformas como Hotmart están muy bien, tal vez para comenzar, están muy bien. Tal vez para comenzar, o para captar clientes y luego llevártelos a tu servicio, a tu producto. Está muy bien. Lo que sí hay que tener cuidado con estas herramientas, con estas soluciones, es que tenés que darte, mirar, tenerlo claro, estar consciente. Bien dicen que en guerra avisada no mueren soldados, pero voy a irte con el luto puesto que todo lo que vas a crear, todo el contenido magnífico que vas a crear no va a ser tuyo, ya no va a ser tuyo, va a ser de ellos. Bójite con, ese, con esa idea, no, no, esto ya no es de mi propiedad, ya esto yo se lo regalo a ellos, claro, ellos van a decir que es mío, <risa> que sigue siendo mío. Pero ellos van a poder ponerlo en oferta, van a poder jugar con el pricing, van a poder eh, promocionarlo de una forma o de otra, van a poder meterlo por aquí, meterlo por allá. Si ellos detectan que hay que cambiar, por ejemplo, el título se lo van a cambiar. Si ellos, es decir, cuando vos lo subís, están los términos y condiciones del servicio y, por supuesto, ahí ellos, si ellos deciden, lo pueden hacer. Entonces vos creas algo y ya crearlo con ese sentido, ¿no? Bueno me quiero aprovechar de todo lo bonito y lo maravilloso, pues entonces voy a crear una versión minimal o digamos la versión starter, la versión eh, original de esto. Y por aparte, ya cuando tenga eh, clientes, ya cuando tenga comunidad, ya cuando tenga este camino recorrido, pues me lo monto muy bien ya, pero el completo, el todopoderoso, incluso hasta en tu mini cursito en Hotmart lo podrías decir, hey miren, la versión completa allá en mi web pero claro, ahí depende de cada quien y de cada necesidad particular, yo lo tengo claro depende de cada quien no es lo mismo los que ya tenemos curtidos años picando piedra en esto, no es lo mismo al que va comenzando y necesita abrirse paso rápido yo ya no creo, fíjate qué cosas. En un inicio yo se lo creí y me pareció que era el camino correcto. Pero yo al día de hoy, yo ya no estoy muy de acuerdo con ese modelo de crear, crecer y monetizar. Y te lo digo por experiencia. El crear es muy jodido, muy, muy jodido. Pero el crecer es mucho más jodido todavía. Entonces, claro, si vos vas a esperar hasta que creas todo para luego crecer para luego ver el retorno económico de tu inversión estamos jodidos bien jodidos yo te recomiendo ahora evaluar, evaluar tu propuesta de valor y lanzar cuanto antes lanzar cuanto antes y luego de lanzar cuanto antes comenzar a reutilizar tu contenido en todos los lugares que sea posible para darte a conocer. Y si le haces clic, por ejemplo, en TikTok, quédate en TikTok. Hacé contenido en TikTok. Hacé directos en TikTok. Montate tu comunidad en TikTok. Pero, mandalos a pagar y a comprar a tu sitio web. Yo eso es lo que te recomendaría. Y para mí, en ese 2023... This is the way. <risa> ni Hotmart, ni Gumroad, ni Udemy, ni oh, Udemy. No, 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 no. Al final sigue siendo la mejor idea montarte lo tuyo. Vaninet es muy económico. Yo se los comentaba y les compartí mi cuenta de producción de Vaninet en el directo eh, en esta semana. Y yo les mostraba que con todos los cursos que tengo montado, con todas las clases que tengo montadas, con todo lo que tengo ahí, yo estoy pagando menos de 2 dólares por mes. Y ahora con el cupón, <risa> con el cupón que compartimos, pues mucho más todavía. Mucho más. Voy a pagar menos, perdón. Es decir, me va a salir mucho más a cuenta y voy a pagar menos. ¿Cuál cupón? Pues yo creo que todavía está en implementador.com. Quiero ver... Eh, lo estoy viendo ahorita, eh, mientras grabo sí sí, está el enlace y quiero ver si está el cupón sí, ahí está el cupón, así que si quieres ver de qué cupón hablamos y de qué enlace vas a avalos.sv barra comunidad, para que te puedas registrar y ya una vez que estés dentro de implementador.com pues vas al canal de avisos y ahí vas a tener el aviso del de directo de esta semana en la que hablé sobre la mi LLC, que esto lo voy a comentar más adelante, además también a, compartimos enlaces y nos dimos a la faenita con CyberPanel y AmazonSense, pero bueno eh, para cerrar esta reflexión de esta semana monta tu negocio en tu propia casa, así los términos y condiciones van a ser los tuyos Sale muy bien de precio el VPS, te puede salir para comenzar en 5$, puedes utilizar un panel de control gratuito, por ejemplo este. Los videos no tenés que pagar Vimeo Pro alojalos en Baninet, que es garantía, calidad en, y en un excelente precio. El curso lo podés maquetar con Sensei si no querés invertir, pero si ya vas a invertir en un plugin para tener las extensiones premium, lo podés hacer perfectamente con Tutor, porque de hecho Tutor LMS, todo el core para montarte el curso es gratis. Es gratis. Lo que ya es de paga en Tutor LMS Pro son las extensiones para vender, para el contenido por goteo, para conectarte con otros plugins, pero para poderlo montar es gratis. Es gratis. Mira, y ya lo tenés hecho. En tu propia web, bajo tus propios términos y condiciones. Y todo lo que factures no se lo tenés que estar repartiendo a nadie, sino que, claro, la pasarela quita su comisión, quita los impuestos que tenés que pagar y, ya luego de eso, todo el dinero es tuyo. Así que, si vas a montar tu negocio, montátelo en tu propia casa.
0: Llegamos al final de este episodio.
1: Así es Nuria, ya llegamos al final. Muchas gracias a vos que estás del otro lado por quedarte hasta el final, escuchar hasta el final. Muchísimas gracias por aprender juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web. Se despide Alex Ábalos, me puedes encontrar en avalos.sv, puedes suscribirte a mi academia online, voy a ser tu profe en academiavps.com y si vos no te querés complicar, si vos querés tener calidad, pues en Alojamiento VPS tenés el servicio para crear tu propio alojamiento a tu medida por cierto, proveedor nuevo, lo voy a estar anunciando dentro de poco y además, nuevo miembro del equipo, ya no digo soy, digo somos <risa> y además también, por supuesto, como te decía hace un rato, para formar parte de la comunidad Barbuda, tenés que entrar en avalos.sv barra comunidad, y cada semana estamos haciendo algo nuevo en esta semana, comenzamos algo nuevo que se llama Watch WPTV Together es decir, ponemos un video de WordPress TV y lo compartimos. O sea, pues lo vamos viendo, vamos comentando. Yo les voy compartiendo mi opinión en el micrófono. Y por supuesto, los que están acompañándome, estamos a tiempo, a, en tiempo en tiempo directo <risa> estamos en vivo eh, yo leyéndoles, yo comentando y estamos juntos, son 30 minutos no son horas y horas son 30 minutos y si el video, la charla, dura un poquito más, pues lo dejamos para el día siguiente por eso el Watch WPTV Together es martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana hora del Salvador y cada viernes a las 3 hago directos todo esto es por medio de Twitch. Si querés, avalos.sv barra Twitch o twitch.tv barra AlexAvalosSV. ¿Me encontrás? Le das seguir y voy a estar yo encantado de la vida porque necesitamos 50 seguidores para poder desbloquear el tema de la gamificación. Así que si querés que los directos sean mejor todavía, pues vas y le das a seguir. De mi parte, muchas gracias por todo. Desde San Salvador, El Salvador te mando un fuerte abrazo en la distancia. Que todo vaya muy bien. Salud. pam, pam pam, pam pam.